0: الحمد لله الذي يسر أمر التوبة وفتح أبوابها لمن أرادها والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام مر معنا في الحلقات الماضية معنا التوبة وأهميتها وفضلها وشيء من أحكامها ومسائلها وأخطاء الناس في شأنها والحديث في هذه الحلقة عن أمور معينة على التوبة عسى الله أن يذكر بها ناسيا وينبه بها غافلا فمن تلك الأمور ما يلي الإخلاص لله عز وجل والإقبال عليه تبارك وتعالى فالإخلاص لله عز وجل أنفع الأدوية فإذا أخلص الإنسان لله وصدق في طلب التوبة أعانه الله عليها ويسره لها وأمده بألطاف لا تخطر له بالبال وصرف عنه الآفات التي تعترض طريقه وتصده عن طريق توبته قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر بلا علاج وقال رحمه الله وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحب مطلقا فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي ينسي من مر به عطفه وأماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له كلكان ذلك عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه مما سواه ويكون ذليلا خاضعا وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه ومن الأمور المعينة على التوبة امتلاء القلب من محبة الله عز وجل فالمحبة أعظم محركات القلوب فهي الباعث الأول للأفعال والتروك وما أتي من استذل واستعبد لغير الله بمثل ما أتي من باب المحبه فالقلب اذا خلا من محبه الله تناوشته الاخطار وتسلطت عليه سائر الرغائب والمحبوبات فشتتته وفرقته وذهبت به كل مذهب فاذا امتلأ القلب من محبه الله بسبب العلوم النافعه والاعمال الصالحه كمل انسه وطاب نعيمه وسلم من التعلق بسائر الشهوات وهان عليه فعل القربات فمن المتقرر أن في القلب فقرا ذاتيا وجوعة وشعثا وتفرقا ولا يغني هذا القلب ولا يلم شعثه ولا يسد خلته إلا عبادة الله ومحبته فأجدر بمن يريد الإقبال على الله والإنابة إليه أن يملأ قلبه من محبة الله ففي ذلك سروره ونعيمه وأنسه وفلاحه قال ابن القيم رحمه الله فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق، أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. أيها الإخوة المستمعون، ومن الأمور المعينة على التوبة، المجاهدة، فالمجاهدة عظيمة النفع كثيرة الجدوى معينة على الإقصار عن الشر دافعة إلى المبادرة إلى الخير ذلك أن النفوس طلعة إلى الشرور مؤثرة للكسل والبطالة فإذا راضها الإنسان وجاهدها في ذات الله فليبشر بالخير والإعانة والهداية قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال ابن المبارك, المبارك رحمه الله ومن البلايا للبلاء علامة ألا يرالك من هواك نزوع فالعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع وقال الآخر والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها وقال الآخر إذا المرء أعطى نفسه كل ما ولم ينهها تاقت إلى كل مطلبي ويقولون إن سليمان بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقاله ولا تعني المجاهدة أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرات وإنما يجاهدها في ذات الله حتى الممات فإذا وطن نفسه على المجاهدة أقبلت عليه الخيرات وانهالت عليه البركات قال ابن عقيل رحمه الله ولو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والانتهاء عن محارم الله إلا أنه يعطف عليك فيسخرها لك ويطوعها لأمرك حتى تنقاد لك ويسقط عنك مؤونة النزاع لها حتى تصير طوع يديك يدي يدك وأمرك تعاف المستطاب عندها وإن كان عند الله خبيثا وتؤثر العمل لله وإن كان عندها بالأمس كريها وتستخفه وإن كان عليها ثقيلا حتى تصير رقا لك بعد أن كانت تسترقك وكذا كل من حقق العبودية لسيده استعبد له من كان يملكه وألان له ما كان يعجزه إلى أن قال رحمه الله ما أبرك طاعة الله على المطيع قوم سخر لهم الرياح والمياه والحيوانات وقوم أعاق عليهم الحوائج وكسرها في صدورهم أيها المستمع الكريم ولو لم يأتي الإنسان من مجاهدة النفس ومخالفة الهوى إلا أن يتحرر من رق الهوى وسلطان الشهوة ربما ستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا قال ابن الجوزي رحمه الله وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر وقال بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض وقال بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة وقال رحمه الله إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مره واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب الصحة والتخليط ربما جلب موت الفجأة أيها المستمعون الكرام إلى لقاء في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته